2: La vida está esperando, con presente, con lluvia bajo el
1: sol, está la puerta abierta, nuestro...
0: Pues queridos oyentes de Radio María, muy, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Juanjo Velilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María... ...y del Espíritu Santo, para que sean ellos los conductores del mismo... ...y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Hoy la voz la tengo un poquitín deteriorada... ...voy a intentar eh, que, bueno, eh, os pueda llegar de la mejor manera. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida, al más allá... ...que nos está esperando con la resurrección del Señor que estamos disfrutando estos días en esta octava de pascua preciosa vencer al miedo, el miedo a la muerte que nos empobreció pues eh, con este fondo de, de música tan, tan para este programa queremos hoy precisamente empezar llevando un tema que os vais a imaginar rápidamente cuál es sin más preámbulos empezamos Pues eh, mi compañero Germán, que está en el sonido, eh, me acaba de comentar cómo era el nombre de, de esta canción. ¿Cuál es el nombre? Pues el nombre de esta canción es eh, Tema de Amor, de Sonido de Filadelfia, de Tema Barry de White. Barry White. ¿Y por qué he elegido este esta canción, Tema de Amor? Porque vamos a hablar del amor con mayúsculas. Vamos a hablar de la fiesta que vamos a introducirnos, queríamos introducirnos a través de esta canción. Eh, que expresaba pues, nuestra alegría como cristianos De, de saber eh, que nuestro Señor Jesús ha resucitado Esta fiesta en la que nos queremos unir eh, Con los ángeles y todos los santos en el cielo Por eso el tema que hemos elegido para hoy Pues no puede ser otro que hablar de esta gran noticia Que Cristo ha resucitado Y hablar de su resurrección después de presentaros ...en programas anteriores... ...milagros muy importantes... ...acaecidos... ...a lo largo de nuestra historia... ...en los que hemos podido contemplar... ...el poder de Dios para realizarlos... ...pues ese mismo Dios... ...cómo no va a tener capacidad... ...para darnos ...una vida nueva... ...a cada uno de nosotros... El acontecimiento más importante de la historia de la humanidad es el de la resurrección de Jesús y es válida para todos, creyentes y no creyentes, aunque estos últimos sigan instalados en su idea de que después de esta vida no hay nada. La resurrección de Cristo nos lleva a ver todo bajo un prisma diferente, nos libera de muchas cosas, inclusive hasta de nosotros mismos, con nuestros miedos, nuestros defectos, nuestras angustias, etcétera proporcionándonos una esperanza por la que a través de ella podemos llegar a ver que aquello que nosotros consideramos como malo para nuestra vida tiene un sentido que no nos tenemos que fijar tanto en el por qué me pasa a mí esto sino en el para qué y así encontraremos sentido al sufrimiento para reconducir nuestra vida cuántos testimonios de personas que han pasado por momentos muy difíciles y que han visto que gracias a esos acontecimientos adversos sus vidas han cambiado para bien. Cuando Jesús resucitó no se presentó ni a Pilatos ni a los sumos sacerdotes para demostrarles que él no mentía, ni siquiera a los que le crucificaron, sino que fue a encontrarse con aquellos a los que verdaderamente se sentían frustrados por su muerte. Con aquellos que habían perdido la paz en su corazón, con aquellos que habían perdido la esperanza, a pesar de todo lo que habían visto y oído. Y hoy nos sigue diciendo a nosotros también Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Y hoy nos podemos preguntar ¿Pero qué es la resurrección del Señor para ti y para mí? Decía San Juan Pablo II que este sepulcro vacío Es el testigo silencioso del acontecimiento central De la historia de la humanidad Cuando los cristianos nos deseamos feliz Pascua estamos expresando no solo una certeza, la de la resurrección de nuestro Señor, sino la convicción de que la Pascua es un acontecimiento histórico que interviene en nuestras vidas. Después de la predicación de Jesús, de sus milagros y sobre todo de la crucifixión, resulta sorprendente que el testigo mayor de la divinidad del Señor sea un silencioso y frío sepulcro vacío. Dios como de costumbre desafía la lógica humana, despedaza lo humanamente esperable y nos coloca en la lógica divina. Las reacciones de las primeras mujeres, incluso cuando hablan con Jesús sin reconocerle, muestran hasta qué punto los hombres estamos apegados a nuestros esquemas. Nadie hubiera pensado que la frialdad silenciosa de un sepulcro sin muerto fuera después de la cruz, ...el signo vivo de un Dios vencedor de la muerte. Y sin embargo, sin ese sepulcro vacío... ...nuestra fe sería pura superstición. Dios rompiendo nuestros esquemas... ...Dios siempre desencajándonos... ...para centrarnos en la lógica del amor del Padre. La vida de Jesús es un paso... ...Pascua significa paso... ...que comienza en una humilde gruta cercana a Belén... ...y termina en otra gruta... ...en un sepulcro prestado igualmente ignorada por el mundo. En la mudez del sepulcro Dios habla, nos dice, mira, no hay ningún cuerpo, observa, los lienzos sueltos, no huele, no hay hedor de un cuerpo en descomposición, después de tres días. Es el silencio de la vida que hace mudecer a la muerte en retirada. Entre medias Dios se nos ha revelado ante el pasmo y la incomprensión de sus coetáneos, también ante su odio. Es curioso, creemos que es una historia muy pasada, que no se repite, pero ¿qué es para ti la resurrección del Señor? Mejor expresado, ¿cómo sería tu vida sin la resurrección del Señor? ¿En qué cambiaría tu vida, tu modo de pensar, de sentir, tus proyectos, tu modo de ser? La resurrección de Jesús es el acontecimiento histórico más portentoso que jamás se haya conocido. Pero lo es no solo por el prodigio milagroso de la resurrección de su cuerpo y de su espíritu. Lo es porque al vivir Jesús eternamente al lado del Padre, después de su muerte terrena, interviene en nuestras vidas como intervino en la vida de quienes lo conocieron en su época. Una vez más, la palabra calienta nuestra esperanza humana resuena en el silencio. ¿No te estremece pensar que todo ese milagro está al servicio de tu salvación y de la mía? Ideologías de toda condición, ateísmo camuflado de proyectos bien intencionados, tibieza de tantos hermanos de fe, el pecado propio y el ajeno, todo parece obligarnos a relativizar nuestra fe. Todo parece que está pensado para que consideremos a Jesús como un buen tipo, algo extravagante quizá, y un pelín imprudente magnífico ejemplo de humanidad, pero nada más lejos de la realidad. El sepulcro vacío también hoy es la respuesta cristiana a un mundo que no puede entender, nunca lo hará, a Cristo y a su iglesia. Por ello nos podemos preguntar, ¿qué nos supone existencialmente el sepulcro vacío? ¿Años de modorra religiosa narcotizan nuestros corazones? Contemplamos, los misterios de nuestra fe, como el que lee un anuncio de televisión. La liturgia bien vivida, esa maravilla que el cielo nos ha regalado para participar ya en la tierra del coro celestial, nos permite comprender que lo que celebramos el domingo excede con mucho nuestra comprensión. Pero toca el fondo de nuestro corazón. Nos cambia. Por eso pregunto, ¿qué sería de ti? si Cristo no hubiera resucitado atrevámonos a sentir estupor por la resurrección del Señor ¿acaso no lo sintieron los apóstoles? también podemos atrevernos a dudar del hecho de la resurrección como lo hizo Tomás es muy humano esto y con eso cuenta también nuestro Señor a través del estupor e incluso de la duda de quien desea creer en el Señor este se hace presente en nuestras vidas Dios es siempre mucho más grande que nuestras dudas, negligencias o negaciones. Por eso yo me pregunto, ¿de verdad es importante para mí y para ti la resurrección de Cristo? Porque por el miedo a la muerte nos hacemos tantas veces esclavos de ella, pero creer en las resurrecciones aún más. Es experimentar ya en lo secreto de nuestro corazón que en Cristo hemos vencido a las fuerzas de la muerte aun cuando sigan aprisionándonos. Son palabras del apóstol San Pablo. Estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados. Por fuera nos vamos desgastando con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos castigados, tristes, pobres, cinco veces, decía San Pablo, he recibido de los judíos treinta y nueve azotes, tres veces he sido azotado con varas, una vez he sido apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, son muchas las veces que he estado de viaje, corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. ¿Quién enferma y acaso yo no enfermo? Son palabras de San Pablo que nos hacen recapacitar, un hombre que fue el gran perseguidor de los propios paisanos suyos judíos que se hicieron cristianos y que el dedo del corazón de Dios le tocó y su vida cambió radicalmente y pasó pues de vivir bueno como una persona pues muy eh, importante dentro de el grupo de los judíos que supongo yo que tendría comodidades, dinero, por supuesto, una privilegiada un privilegiado estatus social y pasó por todo esto a anunciar a Jesucristo vivo y resucitado. Quiero hacer una pequeña mención a una película Pablo el apóstol de Cristo muy recomendable yo la vi el otro día la están proyectando en estos días y en esta película que es bastante veraz en cuanto a todos sus argumentos y a las palabras que San Pablo tiene recogidas en tantas cartas que él dirigió a tantas comunidades pues eh, recoge una frase que me hubiese gustado apuntarla literalmente pero eh, la idea es esta en una conversación en la cárcel poco antes de ser decapitado San Pablo, hablando con el tribuno, con el, con el jefe de, la, de, la, de los soldados romanos en aquella cárcel, pues le dije algo así como que nadie se dejaría matar si no es porque cree firmemente en aquello por lo que está muriendo. Y con todo esto... ¿Qué significa la resurrección? La palabra resur resurrección es una metáfora tomada del sueño y quiere decir, literalmente, volver a levantarse. Por eso nosotros podemos llegar a pensar que Jesús resucitado volvió a la vida lo mismo que Lázaro. Pero Lázaro en su momento volvió a morir. Los apóstoles entendieron la resurrección de Jesús de otra manera. En el supuesto de que alguien vuelva a esta vida, habrá que decir que no murió de verdad o al menos que no murió de una vez por todas sin tener que volver a morir. Los apóstoles, en cambio, confesaron unánimamente que Jesús murió y fue sepultado, y que resucitó al tercer día de entre los muertos para no volver a morir nunca más. Por eso la resurrección de Jesús fue para los apóstoles un paso hacia adelante y no un regreso, más aún. Ni siquiera la entendieron como una continuación sin límites de la vida presente. Fue para ellos una viva superación de la muerte y del reino de la necesidad, para entrar en el reino de la libertad. Jesús resucitando fue más allá, no en sentido espacial, a otro lugar, a otro sitio, sino en sentido cualitativo comenzó a vivir de otra manera, esto es, en plenitud de vida. Y es que esto es lo que nos espera a nosotros, queridos amigos. La resurrección de Jesús significa también para los creyentes que Dios ha revisado su causa y ha fallado en su favor, dándole a Él la gloria que le corresponde. De modo que el ajusticiado por el Sanedrín, el excomulgado por la sinagoga y el ejecutado por los romanos fuera de la ciudad, aparece como el justo y aún como el juez de vivos y muertos. Dios ha santificado el nombre de Jesús para que todos los que creemos en su nombre, en su vida y en su misión, tengamos vida en abundancia. Creer en la resurrección es afirmar que alguien y alguien de nuestra historia está lleno de vida para siempre. Creer que Cristo está vivo es plantear para cada hombre el sentido de la vida. «Victoria para nosotros, sin duda, pero victoria también para el mundo, pues nuestra esperanza no es para uso privado, sino que es para todo el mundo. Cuando descubrimos con asombro que hemos sido despertados a la vida sin término, ese nuestro asombro es buena noticia para la Tierra entera. Nos convertimos en la conciencia viva de lo que ya le ha sido dado sin que la propia Tierra se dé cuenta». Y no es que liquidemos alegremente el lado trágico de nuestra existencia. Al igual que el no creyente, nos vemos enfrentados al absurdo, abocados al sufrimiento y al vacío. Fijaos lo que leíamos antes de las palabras de San Pablo, ¿verdad? Pero creemos que, humildemente que ya fluye en nosotros una sangre nueva. Afirmamos que desde la mañana de Pascua hemos nacido a una vida nueva. El mundo antiguo ha pasado y ha nacido un mundo nuevo creer en la resurrección es apasionarse de la vida creer en Jesús es descubrir todo el amor a la vida que Jesús manifestó en sus palabras y en sus obras es creer en el mundo y hacer lo posible para que el mundo alcance su fin creer en la resurrección es descubrir el poder de vida que Dios nos hace experimentar que nuestra vida no camina hacia su perdición estad vivos auténticamente vivos dice Dios si creemos en la vida es porque hemos descubierto en la resurrección de Jesús el secreto que el secreto tenebroso del mundo es la palpitación de un corazón que ama tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único nuestra existencia no camina hacia la muerte Jesús es la prenda y la fuente de nuestra existencia eterna victoria de la vida que no es empujada hacia un futuro ilusorio, porque es victoria para hoy. La Pascua que vivimos con Cristo nos hace pasar desde ahora a la verdadera vida, que es comunión con Dios. Desde la mañana de Pascua vivimos en régimen de resurrección, y en esta asistencia cotidiana que recibimos de su gracia ha comenzado ya la vida eterna. Resurrección Tampoco es solo decir que Cristo vive en nuestra memoria, que sus palabras viven entre nosotros como podemos decir de Platón o de Cervantes. Pensar así sería como afirmar que nosotros lo resucitamos a él mediante gestos, palabras y recuerdos. Para la fe cristiana es exactamente lo contrario. Nosotros vivimos gracias a él. Por eso la resurrección no es información acerca de otro mundo. Ser testigo de la resurrección es experimentar que su amor por mí y por ti no tiene límites. Que su amor por mí es más fuerte que todo lo malo que hay en mí. Que todos mis límites, mis fracasos, mis pecados, mi negatividad, que mis méritos, etc. Es haberse amado para siempre, para la eternidad, con un amor que perfora la muerte, un amor más fuerte que la muerte. El amor siempre demanda inmortalidad, porque amar a alguien es querer que viva para siempre. Cuando amamos, nuestro amor quiere mantener a la persona amada viva de alguna manera, aunque sea en el recuerdo. Pero nuestro amor no puede ir más lejos, no es más fuerte que la propia muerte. La vida biológica pertenece al dominio de la muerte. La paradoja del amor es que amamos como si fuéramos inmortales... ...y al mismo tiempo la muerte arranca de nuestro lado todo lo que amamos. Deseamos algo que no somos capaces de crear. Todo lo que soñamos y deseamos chocará con el límite de la muerte tarde o temprano. Decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI... ...que si el amor a los demás fuese tan grande que no solo pudiera revivir su recuerdo, sino a ellos mismos, entonces estaríamos ante un amor que no estaría sometido por la vida biológica, un amor que superaría el poder de la muerte. Y nosotros no tenemos ese poder.
2: Siempre fiel Tiene los brazos siempre
1: abiertos El verdadero amor es él Él es el único perfecto Él a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Tengo
2: solo una vida Y la vivo por él La mirada que tengo
0: Pues esta canción que a mí me encanta, la descubrí hace poco tiempo y yo creo que resume todo lo que en una hora prácticamente pues, eh, estoy intentando eh, comunicaros, ¿verdad? Hay una, La verdad es que es una versión sobre una canción, me decía Germán, de Andrea Bocelli. Eh, en esa canción, obviamente, me parece que empezaba el estribillo vivo por ella, Aquí vivo por Él. Evidentemente sabemos de quién estamos hablando. Y hay una frase que a mí me encanta, que cada día el protagonista de mi vida es Él. Él. Qué bonita, qué bonita expresión, ¿verdad? Ojalá que nos dejásemos cada día hacer y dejar el protagonismo de nuestras acciones, de nuestra vida, a Él. Por eso la buena noticia de la Pascua es que quien más nos ama... ...si tiene ese poder... ...pero si Jesús nos amó y nos ama como nadie... ...si entregó su vida por nosotros... ...con un amor que nadie nos tiene... ...ni nos tendrá... ...si Él venció la muerte... ...la venció solo para sí mismo... ...obviamente que no... ...sino que su victoria sobre la muerte... ...alcanza a los que ama, a todos nosotros... ...por esto... ...San Pablo puede decir... ...si Cristo resucitó... ...nosotros también resucitaremos... ...si su amor ha vencido la muerte entonces vencerá la nuestra también. Nuestro amor individual no puede vencer la muerte, pero si aceptamos su amor, de dejarnos amar hasta el fin, nos hará entrar en la vida definitiva de Dios. La vida de Cristo resucitado es una vida que deja atrás el poder de la muerte y es una vida nueva y definitiva. Por esto podemos decir feliz Pascua, porque somos amados de tal manera que quien nos amó hasta el extremo ...no nos dejará perecer en el olvido... ...sino que nos resucitará para la vida eterna... ...Feliz Pascua... ...nos deseamos todos... ...porque ya no hay miedo a la muerte... ...porque su amor... ...ha tenido y tendrá la última palabra... ...la resurrección de Cristo es una absoluta novedad... ...él al resucitar no retornó a la vida anterior en la tierra... ...sino que escapa a las leyes de la naturaleza... ...y a la posibilidad de morir... ...Benedicto XVI lo explica de la siguiente manera. Por eso sus mejores amigos no lo reconocen y solo lo ven cuando él mismo hace que lo vean. Solo cuando él abre los ojos y mueve el corazón puede contemplarse en nuestro mundo mortal el rostro del amor eterno que ha vencido la muerte y su mundo nuevo y definitivo el mundo que viene. Por eso a los evangelistas les resulta tan difícil describir los encuentros con el resucitado. Porque es el mismo, pero también totalmente otro. Es aquel en quien se da una total identidad entre el crucificado y el resucitado. Es el mismo, pero transformado. Encontrarse con el resucitado es una experiencia que nada tiene que ver con el encuentro con otra persona de nuestra historia. Los relatos de la resurrección muestran el acontecimiento fundamental en el que se apoya la liturgia cristiana. Nos muestran que la fe no nació en el corazón de los discípulos, sino que les vino de fuera y los fortaleció frente a sus dudas y los convenció de que Jesús había resucitado realmente. El resucitado ha entrado en el reino de Dios y es tan poderoso que puede hacerse visible a los hombres. Puede mostrar que en él el poder del amor, ha sido más fuerte que el poder de la muerte. Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. San Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubiesen quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos que fuera realmente Dios. La Pascua es la fiesta central de la cristiandad. No hay otra celebración más importante dentro del calendario litúrgico. La palabra Pascua, como dijimos antes, viene del idioma hebreo Peshá y del griego Pashá, y significa justamente paso, el paso de Jesús de la muerte a la vida. Ese hecho sucedido en la historia y al mismo tiempo un ministerio de fe es el centro de la vida cristiana. Así lo explica el profesor César Izquierdo, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, en una entrevista que concedió al diario ABC para aclarar qué hay de mito y de realidad de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, entonces, ¿es un hecho o un mito? Él dice, la resurrección es un hecho sucedido en la historia y al mismo tiempo es un misterio de fe. Las pruebas de la resurrección son, en primer lugar, el valiente testimonio de los testigos, avalado por el sepulcro vacío en el que ya no estaba el cadáver de Jesús y por las apariciones del resucitado. Los testigos que afirmaban haberse encontrado verdaderamente con Jesús resucitado eran los mismos que lo habían abandonado por miedo durante la pasión. Como dice Benedito XVI en su obra Jesús de Nazaret, algo debió pasar para que los apóstoles que habían huido cobardemente de Jerusalén durante la pasión de Jesús volvieran a los pocos días llenos de ardor a predicar que Cristo había resucitado. Lo que pasó fue que el que había muerto en la cruz resucitó y el testimonio de los apóstoles y de las mujeres que permanecieron fieles durante la pasión es coherente con el sepulcro vacío sin el cual la resurrección carecería de objeto. A su vez, las apariciones dan a conocer lo que había sucedido con el cuerpo de Jesús. El sepulcro vacío y las apariciones se implican mutuamente y muestran que el testimonio apostólico que afirma que Jesús resucitó verdaderamente cuenta con un fundamento sólido. San Pablo dejó escrito algo que los cristianos comprendemos muy bien. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de los hombres. Mirando las cosas con atención, se ve, sin embargo, que aunque nosotros no podemos explicar la resurrección porque es como una nueva creación, en cambio, la resurrección lo explica todo. La vida, la muerte, el dolor, el perdón y la misericordia de Dios, la libertad y la responsabilidad humanas, la fidelidad a Dios y la entrega a los hermanos, por la resurrección de Cristo, el cristiano solo puede mirar a la vida y a la muerte con optimismo y esperanza. Todos estamos llamados a unirnos a la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y las preguntas que siempre surgen entre personas que no están convencidas de todo esto. ¿La resurrección de Jesús es un hecho o un mito? ¿Cómo se puede explicar? ¿Qué pruebas existen de que Jesús realmente resucitó? ¿Pudo ser robado el cuerpo de Cristo? ¿Qué se sabe de la tumba de Jesús? Tal vez la mejor manera de tratar de responder a estas preguntas es pensar en todas las alternativas posibles y ver cuál tiene más sentido, sin prejuzgar por fe ninguna explicación sobrenatural. El hecho de que Jesús vivió y murió una muerte pública que ha alterado el curso de la historia es un hecho completamente cierto. Uno no necesita ni siquiera ir a la Biblia para su verificación. Hay varias referencias a Jesús... ...y el impacto que tuvo en el mundo de su época... ...en la historia secular. Podemos echar un vistazo a dos de ellas. El gobernador e historiador romano Cornelio Tácito... ...hizo una referencia interesante de Jesús... ...al describir cómo Nerón martirizó cristianos del siglo I... ...allá por el año 65 como chivos expiatorios de la quema de Roma aquí está lo que dijo por escrito en el año 112 Nerón que castigó con las penas más refinadas a unos a quienes el vulgo odiaba por sus maldades y llamaba cristianos el que les daba este nombre Cristo había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato esta funesta superstición reprimida por el momento volvía a extenderse no sólo por Judea lugar de origen del mal sino también por la ciudad de Roma pero lo interesante de esta afirmación es que Cornelio Tácito corrobora que Jesús fue una persona histórica que fue ejecutado por Poncio Pilatos allá por el año 65 en tiempo de Nerón y que la fe cristiana se había extendido por todo el Mediterráneo desde Judea a Roma con una intensidad tal que el emperador de Roma sentía que tener que tratar con él hay que observar también que Cornelio Tácito dice estas cosas como un testigo hostil ya que considera el movimiento que Jesús comenzó una funesta superstición también otro personaje de la historia muy importante Flavio Josefo historiador y líder militar judío que escribió para un público romano y que resumió la historia de la nación judía desde su inicio hasta su tiempo, cubrió el tiempo y la carrera de Jesús con estas palabras. En aquel tiempo existió un hombre sabio del de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Pilatos lo condenó a la crucifixión y a la muerte. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo. Entonces parece que a partir de estos atisbos, en el pasado que la muerte de Cristo fue un evento muy conocido y que su resurrección fue anunciado en el mundo romano por sus discípulos. Todo esto nos puede llevar a unos antecedentes históricos dentro de la propia escritura. San Lucas, el médico e historiador, proporciona más detalles sobre cómo esta fe avanza en el mundo antiguo. Aquí está en su pasaje de los hechos de los apóstoles. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ...estaban resentidos... ...porque enseñaban y anunciaban... ...la resurrección de Jesús... ...entre los muertos... ...al ver... ...el valor de Pedro y de Juan... ...y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo... ...y sin mucha preparación... ...se maravillaron... ...y se preguntaban... ...¿qué vamos a hacer... ...con estos hombres?... ...el sumo sacerdote... ...y todos los que estaban de su parte... ...aprehendieron a los apóstoles... ...y los echaron a la cárcel del pueblo... ...y se enfurecieron tanto que querían matarlos después de azotarlos les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad todo esto forma parte de diversos versículos de los hechos de los apóstoles la fe inquebrantable de los discípulos que les llevó hasta dar su vida por Cristo y el silencio de los testigos hostiles coexistentes dicen mucho que Cristo ciertamente ha resucitado y que este hecho es la culminación del Evangelio, aunque yendo mucho más atrás en el tiempo y viendo la historia de Abraham que vivió dos mil años antes de Jesús, vemos en su testimonio una predicción profética de la eventual muerte y resurrección de Jesús. Se puede ver en estas citas que los líderes cívicos van muy lejos para poner fin a esta funesta superstición como lo llamó el historiador Cornelio Tácito, que antes hemos citado. Debemos tener en cuenta que estos hechos estaban ocurriendo en Jerusalén, la misma ciudad donde solo unas pocas semanas antes Jesús había sido ejecutado y enterrado públicamente. ¿Y puede ser que el cuerpo de Jesús permaneciese en la tumba? Tras haber examinado los datos históricos pertinentes, estamos en condiciones de ver las explicaciones posibles que rodean la supuesta resurrección de Cristo. Supuesta, por supuesto, entre comillas. Para empezar, tenemos dos, y solo dos posibles alternativas, sobre el cuerpo de Cristo muerto. O la tumba estaba vacía en la mañana de Pascua, o aún contenía su cuerpo. Estas son las dos únicas alternativas, no hay más posibilidades. Supongamos por un momento que su cuerpo todavía estaba en la tumba, en esa mañana de Pascua. Al reflexionar sobre los acontecimientos que registra la historia, sin embargo, nos enfrentamos rápidamente con dificultades. ¿Por qué los líderes romanos y judíos en Jerusalén tienen que llegar a tales extremos para detener exageraciones de una supuesta resurrección, si el cuerpo aún estaba en la tumba, a pocos minutos a pie del lugar donde los discípulos estaban en ese momento proclamando públicamente su resurrección? Si cualquiera de nosotros... Hubiésemos escuchado en ese momento, habríamos esperado hasta que los discípulos alcanzaran el punto culminante de su discurso acerca de la resurrección y luego mostraría públicamente el cuerpo de Cristo a todos y hubiéramos desacreditado el movimiento incipiente sin tener que encarcelar, torturar y finalmente matar a los discípulos de Jesús. Hay que recordar que miles de personas se convirtieron a la fe en la resurrección física de Jesús en Jerusalén, en ese tiempo, y todo eso a pesar de la enorme persecución que existía. Si yo desde luego hubiera sido uno de los de la multitud escuchando a Pedro, pensando y preguntándome si podía creer su mensaje increíble, después de todo esta creencia viene con un precio de persecución. Habría por lo menos tomado un ratito para bajar a la tumba, para echar un vistazo por mí mismo, para ver si el cuerpo estaba todavía allí. Y si el cuerpo de Cristo se encontraba todavía allí, ¿qué hubiera sucedido? En la tumba, este movimiento no habría ganado ningún adherente en un ambiente tan hostil... ...con tal evidencia en su contra. Así que la idea del cuerpo de Cristo permaneciendo en ese lugar nos conduce al absurdo... ...y esta alternativa no puede ser considerada seriamente. Y entonces los discípulos pudieron robar el cuerpo... Cualquier explicación para la ausencia del cuerpo también debe tener en cuenta el sello romano sobre la tumba, la patrulla romana que custodiaba el lugar, la piedra de varias toneladas que cubría la entrada de la tumba, etc. La lista es interminable. El espacio no nos permite mirar todos los factores e hipótesis para explicar el cuerpo desaparecido. Pero la explicación más contemplada ha sido siempre que los mismos discípulos robaron el cuerpo, lo escondieron en algún lugar y fueron capaces de engañar a otros. Y suponiendo este escenario, evitando por el bien del argumento algunas de las dificultades para explicar cómo la banda desanimada de discípulos que huyeron para salvar sus vidas cuando fue detenido Jesús, podría reagruparse tan rápidamente y llegar a un plan para robar el cuerpo burlando a la guardia romana. Y además, luego, rompiendo los sellos que allí estaban puestos, moviendo una enorme roca, y llevarse el cuerpo embalsamado, todo ello sin dejar ni rastro. Además, la Escritura nos dice que en el Evangelio de San Juan, San Juan, que San Pedro, al entrar en el sepulcro vacío del Señor, en la mañana de la Pascua de Resurrección, vio las vendas en el suelo, y el sudario no por el suelo, con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. ¿Por qué dejó Cristo resucitado, las vendas en el suelo, pero el sudario enrollado en un sitio aparte? Santo Tomás de Aquino nos ofrece dos respuestas de santos doctores de la iglesia, una práctica y otra espiritual. Esto era prueba de resurrección, porque si alguno lo hubiera trasladado, no hubiera desnudado su cuerpo. Ni si lo hubieran robado los ladrones no hubiesen cuidado de quitarle y envolver el sudario poniéndolo en un sitio diferente del de los lienzos, sino que hubieran tomado el cuerpo como se encontraba, tal cual. Ya había dicho San Juan que al sepultarle lo habían ungido con mirra, la cual se pega los lienzos al cuerpo. Y como dijo San Juan Crisóstomo, no creas a los que dicen que fue robado pues no sería tan insensato el ladrón que se ocupara tanto en algo tan inútil. En resumen, que un ladrón que hubiese entrado allí hubiera tenido que saltarse la guardia, romper los sellos que se pusieron en la lápida y robar el cuerpo tal cual estaba, y por supuesto sin ningún miramiento en cuanto a la colocación de las ventas y el sudario. Pero no obstante, supongamos que lograron hacer esto con éxito y luego entraron en el escenario mundial para iniciar una fe religiosa basada en el engaño. Si miramos hacia atrás a los escritos de Lucas y Flavio Josefo, nos podemos dar cuenta de que el tema polémico fue que los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Este tema es de suma importancia en sus escritos. si la importancia que Pablo, otro apóstol, da a la cuestión de la resurrección de Cristo. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene ningún sentido, y tampoco tiene sentido vuestra fe. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿De qué me serviría, desde el punto de vista humano, haber luchado en Éfeso contra las fieras y con tantos otros acontecimientos, si los muertos no resucitan? Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. El tiempo se va acabando. Vamos a abrir un momentito las líneas, Germán. Eh, nos queda un poquitín nada más para poderos para poderos leer y aunque todo esto yo creo que es más que para hablarlo para reflexionarlo no obstante nos apetece por supuesto siempre hablar con todos vosotros nuestro teléfono 910059419. 94 91 91005 Sí, buenas tardes, Ángel. ¿Ángel? Sí, me oye. Adelante, buenas tardes. Vale, buenas tardes. Bienvenido. Vamos a ver, yo quería, simplemente, yo quería aportar una cosa sobre la resurrección. Muy bien. Eh, yo en mi vida, yo tengo mis años, yo en mi vida, y lo he visto varias veces ante mis ojos, eh, lo que son eh, gente con capucha negra andando, eh, las he visto en garaje, lo he visto en mi casa, en la casa antigua que yo vivía, lo cual quiere decir que todos que morimos, eh, el espíritu mmm, sale. ...la resurrección de Cristo, la resurrección de los cuerpos... ...hay que esperarla con la fe que nosotros tenemos los, los católicos... Uh -huh. ...pero que el, el espíritu está, ahí está, y está vivo y sale... ...porque yo lo he visto en varias ocasiones... ...la verdad es que al principio tenía pánico... ...luego ya mmm, dije no, esto tiro cara a cara y pase lo que pase... Uh -huh. ...y realmente si le das a la cara y vas pase lo que pase... ...atraviesa paredes y atraviesa de todo... Yo he visto hasta caminar por el techo, eso es cierto, una figura pequeña y blanca, a raíz de la muerte de mi madre. Vaya. Punto. No digo nada más. Pues nada, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, Tomása de Zaragoza también, adelante.
3: Espera, que bajo la radio. Adelante. Oye, pues que me encanta mucho. Yo no sé explicarte eh, nada, ¿sabes? Pero a mí lo de San Pablo y lo de San Pedro... Eh. Me gusta todo muchísimo, uh -huh. o sea que me encanta todo lo que has explicado Juanjo
0: pues sí, Porque pues fue
3: sí. tan terrible, tan terrible lo que pasaron ¿eh? Pues, sí. Es que pues ya, sí Ya más imposible
0: Ya lo creo, ya lo Pero creo
3: Estos días de Semana Santa que lo han echado en, en la 13, ¿sabes? Sí Pues vamos, es que, es que vamos, ya no se puede sufrir más ¿eh?
0: Ya lo creo, y por amor hacia cada uno de nosotros Sí. Pues Tomasa, muchas gracias por tu llamada, de verdad. A
3: ti, Juanjo, me encanta mucho a mí escucharte.
0: ¿eh? Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. hasta luego. Un abrazo. Pues, eh, pues en lo que hablábamos antes, si todo esto que hemos comentado fuese falso, de que estos discípulos hubiesen robado el cuerpo para que la contraprueba de su nuevo mensaje no pudiera pararlos, ellos también pudieron engañar al mundo, pero ellos mismos... Habrían sabido que lo que estaban predicando y escribiendo era falso. habrían sabido que el mensaje con que estaban creando gran conmoción social era falso, pero sin embargo ellos dieron sus vidas literalmente por esta misión y por qué lo hacen si saben que era falso la gente de su vida la gente da su vida porque creen en la causa por la que luchan o porque esperan algún beneficio de esa causa. Vamos a, a escuchar a Antonia. Adelante, Antonia, de Córdoba. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, padre. Mire,
0: que yo... Soy padre, pero de dos hijas, nada más. Ah, sí. <risas> yo creía que era padre. No. Acordote. Adelante. Bueno, pues
3: lo mismo le digo. Que, que estupendo el programa.
0: Muchas gracias. Que,
3: y que el yo digo que el que no quiera creerse, la historia que cuentan los apóstoles, en los libros esos, ¿no? Uh -huh. De los apóstoles, pues en, el, en los hechos, pues que no se lo quiere creer porque no, porque es que no, porque es que el, el que no quiere creérselo no se lo va a creer. Que, Pero claro. nada más pensar que quien, mmm, después de aquel sufrimiento que vieron pasar a Jesucristo, sí. sabiendo que si ellos, ellos estaban cagaditos de miedo. claro. ¿Cómo iban luego ellos cagado? Vamos, si hubiera sido mentira, si hubieran arriesgado a nadie a, 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 a arriesgar su vida.
0: Eso es por el una, tema.
3: Por una, Por una idea que es que además no le iba a proporcionar ninguna riqueza.
0: Efectivamente.
3: Ahora tenemos el ejemplo. Claro. Mira tú estos separatistas lo que han arriesgado que en el momento que han podido se han quitado todo del medio
0: bueno pero eso ya lo dejamos eso lo dejamos bueno, ya para otro momento Antonia pero, me pero quedo que me, que... me, me quedo con la primera parte de tu testimonio que es que es la realidad es el kit es el kit de la cuestión que nadie ofrece da su vida por nada yo eh, invito a cada uno de vosotros a que llaméis todos los millones de personas que están escuchando Radio María y que nos, diga, que nos digáis ¿Estáis dispuestos a dar vuestra vida por nada? Yo creo que en pura inteligencia humana todo el mundo diríamos por supuesto que no. Y a pesar del miedo que tenían los discípulos, a pesar de, de que sabían que hablando de Jesús los iban a matar, a pesar de todo eso ellos dieron la vida y todos los apóstoles de Jesús menos San Juan, quiero recordar murieron mártires, San Juan le dieron muchas palizas y lo pasó muy mal en su vida pero quiero recordar que murió al final de muerte natural, pero los demás todos murieron mártires todos que quitando a San Juan habían salido corriendo el día de la pasión de Jesús que en la cruz solamente estaba San Juan, la Santísima Virgen María, María Magdalena pero el resto de los discípulos, de los hombres, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Y cómo después, a pesar de todo eso, a pesar de su miedo, pudieron decir, aquí estoy. Pues ese es el tema, ese es el kit de la cuestión. Y nos tenemos que marchar. Como decía antes, yo creo que todo esto que hemos humildemente recopilado para vosotros, pues es para, pues para pasarlo por, por, más que por la mente, por el corazón y cada uno que saque sus conclusiones. Y como el tiempo se nos acaba, ha sido verdaderamente un placer estar con todos vosotros en este en este sábado de la octava de Pascua, y nos, nos os emplazo al próximo sábado 21 de abril para volvernos a encontrar en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde. Feliz Pascua de Resurrección a todos, y mañana, por supuesto, feliz Domingo de la Misericordia. Un saludo muy cordial, y que Dios os bendiga. Adiós.